0: Pues así es, finalizó prácticamente el proceso electoral del pasado primero de julio con los resultados ya bien conocidos. Más de los 30 millones de sufragios que beneficiaron a López Obrador nulificaron las maniobras de Peña, Mónex, Televisa, los empresarios, el alto clero y las alianzas... Políticas. La posible influencia de Washington fue eh, decisiva y, sin embargo, se logró el resultado que, a, que querían más de 30 millones de votantes. La compra masiva de votos también resultó inoperante. En esta ocasión, las masas se unificaron para ubicar a López Obrador en el Palacio de Gobierno. De esta manera, mis valedores, se ha abierto una incógnita descomunal en torno a lo que pueda ocurrir en la Feria de las Promesas del Candidato, ahora presidente, ya presidente, aunque sea electo nada más, que resultó triunfador en una contienda de Tres, cuatro candidatos a la presidencia del país donde el lodo fue la materia prima y las diatribas, las acusaciones, la confrontación ríspida y la rijosa amenaza. Todo esto fueron los ingredientes principales y fue así como el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, se ha impuesto sobre el sistema de poder que integran las cúpulas del gobierno castrenses, empresariales, al igual que alto clero, de los partidos políticos, la industria del periodismo y los dirigentes profundamente corruptos que manejan los organismos corporativos de control obrero que apodan malamente sindicatos el tabasqueño sobrevivió a los adversarios que dieron la cara y a los encubiertos también el más lamentable de los espectáculos se produce ahora a estas horas en esos emasculados que vituperaban a lopitos el, el loco y al Mesías Tropical, y ahora, caramba, con el espinazo elástico, y con la ausencia de varonía y de convicciones, ahora, repito, arrugan los morros, y se culimpinan ante el triunfador, caray, un espectáculo para mí repugnante, bueno... ...a lo mejor para todos... ...esto a reserva de opiniones en contra... ...y hablando de opiniones... ...pues de una vez... ...¿qué les parece? Ustedes me llaman... ...me mandan mensajes... ...y yo los leo... ...y comento algunos... ...los que sean dignos de comentario... ...y... ...repito, aquí espero sus llamados... ...sus mensajes... En la zona metropolitana pueden ustedes marcar 55 36 89 89. Lada sin costo más allá de la zona metropolitana. 01 800 50 52 688. Ahora solemos escuchar a Bach en piano, pero él concibió su música para clavecín, como esto, este instrumento que están oyendo. Y ahora dejo para dentro de 8 o 15 días el material que traía preparado para nuestro domingo 7 de este 15 de julio del 2018. Porque hay un tema mucho más sensible ahora, en este momento, que es el del dispendio de dineros que son nuestros, que eran nuestros y que van a parar al bolsillo de imagínense, de Fox de calderón de peña entonces lo que ahora se habla al respecto de los dineros públicos voy a tratarlo según algunos analistas que el día de hoy hoy se dirigen eh, comentan este tema escandaloso el de recortar los dineros el de la austeridad, sobre todo el tema de las cantidades exorbitantes que se destinan a, como pensión de los expresidentes. Miren, dice hoy precisamente Jesús Cervantes que si la población votó por un cambio de régimen y el poder legislativo provee el marco jurídico bajo el cual gobierna el jefe del Ejecutivo, los legisladores de Morena tratarán de limpiar el Congreso de prácticas indeseadas que lo han anquilosado. Esto comenta Ricardo Monreal, quien se perfila como próximo coordinador de la bancada de ese partido en el Senado, el reto inmediato sostiene, a su vez... Esto la diputada morenista electa... ¿Cómo se llama? Eh, doctores Dolores Padierna. Esto es lograr un recorte... El reto. Un recorte de dos mil millones de pesos... Para el próximo año. Esa suma, dice Padierna... ...se reasignará a programas sociales. ¡Qué diferencia si esto resulta ser verdad! Pero algo que nos llega en lo vivo... Eh, la pensión de estos expresidentes Ernesto Villanueva escribe el día de hoy en el semanario proceso ¿Cómo suprimir las pensiones de los expresidentes? Ni duda cabe que eliminar las pensiones de los expresidentes de la república se ha vuelto un clamor ante la ante la alevoso, perdón, ante lo alevoso de este beneficio que la descubre Hilda eh, Nucci o oh, Hucci y yo, que analizamos y desglosamos en los parásitos del poder. ¿Cuánto cuesta a los mexicanos mantener los privilegios de los expresidentes? Es una un libro que eh, editaron, que publicaron Ernesto Villanueva y eh, Hilda Nucci. Bueno, dice el susodicho Villanueva, en nuestra investigación encontramos que las pensiones de este tipo en México son las más caras del mundo, ...tanto en números absolutos... ...como porcentuales... ...caramba... ...sigo leyendo... ...pero antes un poco de bajo. ...repito... ...ustedes lo recordarán... ...ese pasaje... ...que no sé dónde... ...en qué novela leí... ...novela de lo real maravilloso... ...de realismo mágico en donde un individuo se encerró, como dice el lugar como una piedra y lodo, durante 70, 80 días. Y allí comió y descomió sin que ocurriera que algún fluido de, de, de viento del exterior inundara la, el cuarto aquel. Entonces estaba pestilente, sucio, sin oxígeno, pero el individuo sobrevivió y ni cuenta se daba, o se daba muy poca cuenta de lo apestoso, de lo pestífero que estaba aquel cuarto en donde vivió durante ese tiempo. Alguien desde el exterior abrió una ventana, entró el oxígeno y válgame la pestilencia que ahora sí se percataba de ella el que había habitado tanto tiempo en la suciedad. Creo que eso nos pasó y eso nos está pasando. A partir del primero 2 de, de julio, cuando supimos que el tabasqueño era el triunfador, de una manera... Eh, eh, mmm, ...de una manera... Eh, eh, ...instintiva... ...empezamos a sentir... ...que había oxígeno... ...que había un aire renovado... ...un viento nuevo... ...y... ...nos dimos cuenta... ...ya lo sabíamos... ...pero se necesitaba esta certidumbre... ...nos dimos cuenta de que... ...habíamos vivido... ...imagínense nada más... ...nada más... ...los últimos 18 años... ...poquito menos de 18 años en la suciedad en la rapiña en la corrupción en las casas blancas en las de Metepec en los terrenos baldíos agrarios eh, que no tienen utilidad ninguna pero que están adentro se ubican dentro de los clubes de golf total que de tanta sinvergüenzada de los Moreira de... ...los Borges Hernández... Eh, ...César Duarte... ...de todos ellos... ...incluyendo a, a Ruiz eh, Esparza... ...del socavón... ...una corrupción... ...con impunidad... ...con desvergüenza... ...delante de todos nosotros... ...y... ...vivíamos, vivíamos... ...no nos quedaba otra... ...ahora parece que... ...entre el aire limpio... ...si yo me equivoco... ...y si algunos de ustedes... ...creyendo lo mismo que yo... ...se equivocan... ...pues caramba... ...como para... ...antes... ...yo no oía solo Bach... ...antes... ...no, no oía nada de Bach... ...llegué a oír boleritos... ...cuando yo tenía 30, 35 años... ...y... ...oía una canción que... ...es como para dedicársela a López Obrador... Sí. Si resulta que, que, que fue vano, que fue vacío, que fue hueco, hay que cantarle, tú serás mi último fracaso. Pues, ¿qué más? Sigue el artículo de hoy eh, que publica Ernesto Villanueva acerca de cómo suprimir las pensiones de los expresidentes. Eh, no, no es fácil, dice él. Es necesario, sin embargo, precisar que para llevar a cabo esa necesaria e importante medida, no basta con, comillas, eliminar la partida para las pensiones de los expresidentes, se cierran. Eh, de la ley anual del presupuesto de egresos de la federación como ha sido publicado en los medios de comunicación yo digo medios de acondicionamiento social que de comunicación van a ser Bueno, eso por supuesto dice Villanueva eso por supuesto es un punto de partida el asunto es mucho más complejo en la partida de referencia solo viene lo relativo a la pensión en estricto sentido, es decir, el equivalente al ingreso del secretario de hacienda y aunque el monto es muy alto y si se compara con las pensiones del liste representa muy poco dentro del universo de recursos que destina la sociedad a quienes en nuestro libro hemos llamado, dice él, los parásitos del poder. En efecto, la mencionada partida solo cubre aproximadamente, oigan esto, el 5% de los aproximadamente 5 millones de pesos mensuales, oiga esto, Crescencio Suárez, cinco millones de pesos mensuales que se destinan a cada uno de los exmandatarios como si lo hubieran hecho también a cada uno de los exmandatarios para mantener su lujosísimo tren de vida. El próximo gobierno debe hacer las cosas aquí el catálogo de buenas intenciones, ni hablar. El próximo gobierno debe hacer las cosas bien para evitar que la eliminación de estas pensiones se convierta en una ilusión óptica para efectos de satisfacción psicológica del pueblo. El régimen priista nunca concentró... esto es lo importante... el régimen priista nunca concentró en una sola partida... Estos recursos lo que hizo fue dividir en varios rubros y de allí los dispares resultados que se obtienen, cómo se investiga, cuándo se investiga el tema. En una sociedad democrática, el total de los recursos erogados deberían estar concentrados. Pero México no ha sido históricamente un estado de derecho. De esta suerte, si mediante la ley de transparencia alguien busca conocer cuánto dinero se destina a los expresidentes... La respuesta va a ser parcial y se va a limitar más o menos al 5% del total que es señalado, señala Ernesto Villanueva. Por fortuna, el acuerdo que justifica esas pensiones, todo esto entrecomillado, por fortuna el acuerdo que justifica estas pensiones, ...además de caracterizarse por su desaseo jurídico... ...nunca, y esto es lo bueno... ...nunca fue publicado en el diario oficial de la Federación... ...razón por la cual nunca tuvo vida jurídica... ...es decir, nunca ha sido legal... ...por ello mismo... No podrían prosperar ante la justicia federal los eventuales recursos legales que algunos de los expresidentes pudieran iniciar argumentando derechos adquiridos. Amén. tres o cuatro eh, párrafos más en el último día de su mandato esto lo recuerdo yo recuerdo haberlo leído en un matutino en el último día de su mandato Felipe Calderón se auto otorgó un apoyo ilimitado cuando reformó el citado reglamento ...al despacharse con la cuchara grande... ...perdonando, digo yo, el lugar común... Des, eh, de, ...despachándose con la cuchara grande... ...en lo que ha sido un atraco a la nación... ...en beneficio... ...caramba... ...un atraco... ...a la nación... ...revestido de legalidad pues no solo se benefició él mismo, sino que hizo lo mismo con su propia familia al disponer que reciba atención especial en el Hospital Central Militar y no en los del ISTE, o en los de excelentes institutos nacionales de salud con los que cuenta el país y que dependen de la Secretaría del Ramo. De igual forma debe emitirse un acuerdo muy bien sustentado y explicado jurídicamente para que se ordene a la Secretaría de Hacienda retirar todos los apoyos en recursos humanos y materiales de los que gozan los ex eh, perdón, exmandatarios. <risa> como ahora perdón eh, como exponemos en, con detalle en los parásitos del poder bueno estos actos jurídicos los puede llevar a cabo el presidente de la república sin necesidad de pasar por el congreso de la unión esto en virtud de que se encuentran en su ámbito de atribuciones previsto en el artículo 89, fracción primera de la Constitución. Los mexicanos hemos padecido décadas de atraso por parte de los poderes en turno, tanto priistas como panistas, y en el caso de, del poder ejecutivo, la discrecionalidad, el dispendio, y la corrupción han representado bofetadas, humillantes, contra los ciudadanos que maniobran con sus... Esto ya está borrado. Que, manio... que... Diga, mantienen con sueldos de hambre y que conocen la justicia solo de oídas ...por los discursos de los gobernantes... ...México no ha tenido presidentes... ...caramba, qué bien... ...ha tenido cínicos reyesuelos... ...que como en el caso del panista Vicente Fox... ...se aferran a los recursos del pueblo... ...como si fueran realmente de ellos... ...como si en verdad los merecieran... Por fin parece que ahora sí va a concretarse una decal por las que van de arena en materia de inequidad, dispendio y corrupción. ¿Será? ¿Será? Pues ojalá y a ver si no nos marea el oxígeno limpio, el oxígeno nuevo, el oxígeno... ...que recién... ...que apenas vamos a respirar... ...y que apenas conocemos... ...porque se sabe... ...dicen que el oxígeno marea... ...a ver si a nosotros nos mantiene incólumes. Caramba... ...por qué no se ha comunicado Goretti... Eh, eh, asistía a nuestro taller de lectura dice, le mando un afectuoso abrazo coincido en que estamos respirando oxígeno renovado ojalá, y dice ojalá no sea el último de nuestros fracasos, en realidad sí, son nuestros fracasos porque recuerden ustedes recuerde Goretti todo lo bueno y todo lo malo ...que ocurre en un país... ...es responsabilidad... ...de sus... ...habitantes... ...de sus nacionales... ...ya sea por comisión... ...o por omisión... ...pero entre nosotros... ...en México... ...la responsabilidad es nuestra... ...el 39 Constitucional... ...nos extiende... La, la, eh, ...las escrituras de esta nuestra casa común tenemos y lo dijo desde Locke hace siglos tenemos la soberanía es la soberanía popular desgraciadamente no podemos tener democracia directa y es una democracia entre comillas eh, representativa y como les he dicho siempre yo estoy orgulloso y supongo que usted, que, compañero Crescencio Suárez también, de tener en la Cámara, en la de diputados, una legisladora, para no decir diputada, una legisladora llamada, ¿cómo se llama? Carmen Salinas. Esa es nuestra representante, en general lo digo, representante popular antes lo fue el Tibio Muñoz, antes lo fue Julio Alemán, antes ese... actor que se llama Ignacio López Tarso, antes el mayor que le decían... Eh, viento nocturno, ¿cómo se llamaba la película? No me acuerdo, de ferrocarriles, de hacer eh, vías de ferrocarril, el mayor... David Reynoso, en fin, cuánta mediocridad en la cámara. Pero lo de mediocres es solamente una parte, lo rapaces, y no tanto ellos, como estos de acá arriba. Apenas se conoció a la Casa Blanca y dejó de haber esa cursilería, cursilería que los gringos de segunda, los guanabís, importan de Estados Unidos la dama la primera dama del país la primera dama ¡caramba! ¿no les da vergüenza de priatitos panzoncitos eh, eh, porque es nuestra idiosincrasia de mestizos y andar pensando en, en, en Disneylandieses no existe la palabra Disneylandia, antes no torciste la lengua para decirlo. Estar pensando en Disneylandias y estar pensando en lo que nunca serás. Así que otra de las cosas buenas, otro del oxígeno que estamos empezando a respirar, que la señora Beatriz Gutiérrez Müller... No va a ser primera dama, es dama desde que nació y lo seguirá siendo, pero no primera. Mires en el espejo de la gaviota, mires en ese espejo. Ya no digamos sus, sus defectos personales que haya ella, los que nos conciernen. ...las compras, las compras compulsivas... ...de lo mejor y lo más caro... ...que si no se sabe ni siquiera si les queda bien o no... ...ese vestido o esas pantalones ...de todas maneras... ...es de marca, es de lo mejor... ...y no únicamente la gaviota... ...qué, le qué, pode qué animal podemos... ...bueno, qué ave... ...qué ave puede haber sido nuestra primera dama... Eh, ...marta Sagún, ...válgame... ...de vender supositorios... ...en una farmacia... ...de... Eh, ...veterinaria... ...en Zamora, Michoacán... ...supositorios... ...a la medida de los animalitos que... ...que lo necesitaban... ...un güey... ...una vaca... ...un... ...un... ...puerquito... ...talachón... ...cuino... ...en fin... ...de eso a aspirar a continuar a un safio, vacío, y in, inmerecedor de cualquiera de, las, de los rincones de los pinos, como fue Fox. ¿Qué dice ahora Fox después de que hace... ...tres, cuatro meses veía yo en las redes sociales que decía... ...no Lopitos, estás loco, tú no vas a llegar ni me vas a testear mi, eh, ...mi pensión, no Lopitos... ...y los alquilones al servicio del, de Televisa... Eh, el, ¿cómo? ...el Mesías Tropical... El populista mesías tropical y ahora... Ah, oh, bueno, es ahora. Caramba. Preferible tener hasta que se muera uno y no emascularse de una manera tan dolorosa. Cuando se tiene dignidad personal, cuando se tiene hombría. Me van a decir con toda razón, espérate, espérate, somos políticos, espérate. Somos pragmático utilitaristas, espérate, piensa en los talamanteros estilo Chucho Ortega, piensa en, en Moreira en cuanto político, piensa en esos, ellos no tienen la las grilletes, el par de grilletes que tienes tú que te dificultan moverte eh, con salero y con... Arrogancia en el terreno político. Ah, pues sí. Uh -huh. Esto les digo que yo no, te, no tuve ya a estas alturas que puedo. Eh, no tuve esa facilidad porque me propusieron, vinieron aquí a la recepción un una comisión de, pan, no, 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 de perredistas y de priistas, cada uno en distinta fecha, para, para que si aceptara yo ya fuera una curul o un escaño. Y yo dije, no, miren, todavía, yo todavía no, está, ¿cómo se llama? Eh, para no tener hijuelos eh, es una cosa sen sencillita eso yo no, no yo no a mí no me han hecho la vasectomía entonces no pues yo muchas gracias pero yo aquí estoy entonces eh, dice Jorge Islas también sobre el tema y también el día de hoy es muy loable que por fin se pueda poner un freno al abuso y frivolidades con las que se acostumbraba a aprobar y ejercer en algunos rubros el dinero público, pero igual no va a cambiar en mucho los problemas que nos aquejan de corrupción, porque se requiere pro, pro, preponderantemente de un sistema institucional y, procedi y procedimental que ejerza mayores controles de supervisión, fiscalización y sanción en donde los fiscales tengan plena autonomía para llevar a cabo sus investigaciones. No me hago en la fiesta, eh, estoy es, déjeme soñar eh, despierto. Eh, conste. Que yo, a estas alturas de mi edad, yo ya no tengo. Nunca he creído en ninguno de los presidentes del país. Nunca he creído en el PRI. Nunca he creído en los demás. Siempre he creído en la gente. Pero pues la gente está clavada. Ah, pues hoy yo ya yo hubo fútbol. No me acordaba. Eh, eh, ¿Por qué no está usted frente a la Computadora, eh, eh, Crescencio Suárez, ¿no es México el que va eh, está jugando? No. Bueno, entonces finalmente, finalmente, fijar las nuevas reglas para establecer un nuevo sistema de partidos, válgame, un nuevo sistema electoral y la adopción de un nuevo modelo institucional para el ejercicio y control del poder eso fue el resultado de 1810 1857 1917 de tal manera que si esto ocurre el día de hoy se habrá llegado a la cuarta república 1810 nadie habla de 1821 ¿Cuándo? Eh, Agustín de Iturbide... ...logró la independencia de México... ...un 27 de septiembre... ...miren... ...en nuestro taller de teoría política... ...estamos... ...estamos... ...sañudamente estudiando la historia... Uh, ...y contrastada con la realidad objetiva del día de hoy... ...he descubierto... ...a base de estudio... ...tengo una biblioteca espléndida... ...a base de estudio... ...he descubierto... A beneméritos ...que deberían conocer... ...todos los mexicanos... ...y aunque eso no vale nada... ...pero a nivel de símbolo... ...que tuvieran su nombre... ...algunas calles... ...algunas avenidas... ...algunas... Eh, eh, ...algunos deportivos... ...algunas clínicas... ...ya para qué hablar de Ricardo Flores Magón... ...ya me he referido a él hablo ahora de alguien que lo hemos estudiado y precisamente ayer seguimos estudiándolo en el taller de teoría política. Alguien que influyó e influenció a gente de los primitivos sindicatos, de, de mutualidades, de eh, sindicatos en germen, de, sobre todo de los eh, las comunidades indígenas y del zapatismo con Magaña Gilberto Magaña y... ¿cómo se llama? Uh, otro ideólogo eh, Antonio Díaz eh, Soto y Gama y en la Revolución Mexicana sus enseñanzas, sus teorías sus artículos tesoneros este hombre debería ser conocido como Juárez, que por cierto estuvo contra los indígenas. Quería hacer una especie de gringuitos, de, no de gringos, de capitalistas de segunda. Esto ya lo, ya lo hemos estudiado, seguiremos estudiándolo en el taller de teoría política. Pero este hombre, que no se me vayan a escandalizar para mí vale millones de veces más que Colosio. Ese hombre debería tener, eh, 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 estampar su nombre en donde está ahora Colosio. Y él se llamó Plotino Rodacanati, griego, que murió, vino cuando un Ford y murió en 1890. Plotino Rodacanati. ...un benemérito... Eh, ...influyó también por supuesto en Ricardo Flores Magón... ...ellos y no los de la historia oficial... ...ah, pero bien lo digo... ...nos vencen por nuestra pura ignorancia... ...eso sí... ...alguien me dijo una vez y con toda razón... ...oiga, usted no sabe... ...usted de fútbol no sabe ni madre... ...bueno... El, ...el orgullo, saber de fútbol... ...y de Roda Canati... ...bueno, de Ricardo Flores Bagón... ...de su hermano Enrique... ...de Jesús... ...eran tres hermanos... ...parece que estoy hablando de una fábula... ...de... de ...nicaragüense Rubén Darío... ...voy a hablar de cómo están masacrando a la UNASUR... ...seis, ya seis... Eh, ...países... ...arrojaron a sus beneméritos... ...y ahora tienen adictos a Washington... ...esos seis son rápidamente... ...Brasil... ...Argentina... ...Perú... Eh, ¿cómo se llama? ...Ecuador... ...Paraguay... ...y Chile... ...ahí tienen ustedes... ...y los obreros de esos países... ...piensen ustedes cuando esos países están bajo la égida de los oligarcas qué destino qué presente tienen ahí los obreros caramba, pero nosotros hombre, a quién le van, yo no sé si ya jugaron o no van a jugar los de los de fútbol pero pues yo les ye, sigo yendo a ninguno, pues yo no sé de eso bueno, finalmente si hablo logra impulsar esa agenda que prometió que para que sea la Cuarta República eh, sin caer en la tentación de beneficiar a su propio movimiento político para que se convierta en la nueva fuerza hegemónica sin duda tendrá un lugar reservado en la historia y prácticamente será recordado como el precursor de la Cuarta República la que puede concluir ...con un largo camino... ...para encontrar a la democracia... ...como forma de gobierno... ...y posiblemente como forma de vida. Muy rápidamente... ...lo que nos deja... ...los saldos que nos deja este sexenio... ...el salario rinde cada vez, cada vez menos... ...a los mexicanos ocho de cada diez así lo ven y miren días de trabajo para llenar el tanque de gasolina y si alguien me dice yo no tengo coche repercute el alza de la gasolina en el en el ama de casa que va a comprar chimoles que va a comprar eh, melones que va a comprar cómo se llama cómo se llama una cosita de maíz eh no, elote no, mire, un, eh, ahorita le voy a decir, eso, tlacoyo, que va a comprar tlacoyos, influye el alza de la gasolina. Bueno, gas, alza de gasolina, para llenar el tanque, en Inglaterra, un sexto de día. Un sexto de día y ya se llenó el tanque. En Canadá, igual un sexto de día. En Estados Unidos, un séptimo de día, un poquito más. En Japón, un noveno de día. En Francia, la cosa está dura. Un día y un tercio. En Rusia, cinco días y medio. En China, casi seis días para llenar el tanque de gasolina. En México... ...se requieren... ...12 días... ...pero nosotros... ...tan tranquilos... El, ...viendo el fútbol... ...y rápidamente... ...los salarios... ...aquí dice supersalarios... Eh, ...los salarios... ...que devengan... ...hasta ahora estos... ...de la alta burocracia política... Eh, ...casi todos del PRI... ...y que... ...ojalá que Andrés Manuel López Obrador haga algo al respecto. Gobernador del Banco de México al mes 235 mil y fracción. E, y así sigue. Mire, el, nada más voy a decir. El siguiente es, goberna, es gobernador del Banco de México, es, ¿cómo dice? Subsecretario de Estado 239 mil y casi 240 mil al mes, eh, secretario, otro subsecretario de Estado, 240 mil 800 y tantos, secretario de Estado, 242 mil 337, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que me parece que de nada sirve, y que solamente fue un invento de Salinas para, para que le permitieran entrar al TLC, eh, Mil, eh, diciembre de 1994, Secret, eh, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 243.130 al mes. ¿Qué les parece? Ahí sigue, sigue, eh, eh, para leer todos sus mensajes, dijo, no, digo nada más el último. Consejero de la Judicatura. 392.985 pesos al mes es o no es un ex oxígeno corrompido el que hemos estado respirando nada más voy a decir durante estos 18 últimos años mis valedores esto sí, esto es México pero nosotros ¿quién ganó en el fútbol? Hello, everyone. Los, bueno, taller de teoría política, recuerden ustedes, los sábados de 11 a 13 horas. A veces empezamos más tarde, pero la gente se aguanta porque sabe que los que llegan tarde pues son mexicanos, todos son mexicanos. Yo en ese sentido no, estoy 15, 20 minutos antes estudiando lo que voy a decir al rato, eh, pero... Ustedes lleguen a las once, once y media, que es cuando empezamos realmente el taller. Taller de teoría política. Sabrán quién es Rodacanati y sabrán que valió la pena conocerlo por tanto bien que hizo al país. Y Moncaleano después, no porque fueran buenas personas, santos. No, sino porque sus acciones en cuanto a la política, o, o más bien en cuanto a... El, la Casa del Obrero Mundial Moncaleano y muchos rubros eh, abarcó, que abarcó eh, Rodacanati. Todo eso hay que saberlo, no nomás de fútbol, no nomás de López Obrador, pero allá ustedes, sábados de 11 a 13 horas taller de teoría política en el juglar. Situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Allí mismo en El Juglar, domingos de una a dos y fracción de la tarde, taller de lectura. Algo muy distinto, pero que nos va sacando poco a poco de la mediocridad. Allí en El, taller de en el Juglar dicen que cuando se viaja en en Metrobús, se bajan en la estación Olivos, se camina rumbo a Revolución, mucho antes, un par de cuadras largas apenas, está un parquecito y en uno de los flancos está El Juglar. Allí los espero hoy a la una de la tarde. Y los mensajes de ustedes, Mario Díaz, hay que ser derecho, no vicioso y no hipócrita. Andrés Manuel tiene una, tiene una amiguita senadora... Ahora, alcaldesa en, en mi delegación, que es la señora Sansores, que abusó de nosotros. No, 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 no. Que abusó de nuestros impuestos para financiar su campaña política. A usted lo respeto y lo admiro, pero no todo es bendito en esta nueva etapa de México. Un saludo. Por supuesto que sí. Estoy diciéndole a ustedes que no creo en los políticos, creo en usted, pero al parecer usted no cree en usted mismo, porque no veo que diga vamos a organizarnos, la gente, la gente, no los políticos. Julio Bernal, hay una sospechosa calma de los priistas, no hay que confiarnos, están planeando algo y hasta que AMLO tome posición, no podremos hablar de un de, de ser una transmisión una transición. Con, en mi colonia es Villa Nicolás Romero se están reuniendo mapaches y creo que están eh, pla, planeando actos violentos. Bueno, mientras no sea eh, no tenga certeza Tere Valencia, sigo muy positiva con este cambio. En lugar de tener dudas, deberíamos ayudar organizándonos para apoyar este cambio y estar alertas por si alguien se cuela contrario al movimiento. Y me saluda Francisco Madero. Francisco Madero. Sí. En Coyoacán. El sistema de poder recibió un claro golpe, pero apenas ha sido afectado. Sigue acechando, sigue aún en el poder. Y puede contra... contestar el golpe con más fuerza y de modo traicionero. AMLO aún no toma el poder y es muy sospechoso como todos los empresarios y políticos parásitos están quietecitos. Algo están planeando con un pueblo desorganizado y no es sostenible un cambio. No es momento de confiarnos, al contrario. Este... Un verdadero cambio será cuando lo hagamos nosotros, no ellos, nosotros. Y alguien dirá, pues con el voto lo logramos. El voto es la ley del menor esfuerzo para el cambio. No, el cambio es algo muy distinto. Eh, tiene, por favor, vayan al taller de teoría política y, y lo vamos entendiendo. Juan Cruz, qué bueno que ya no se va del país porque perdió el PRI hace mucha falta en México. No, yo no dije, oiga, de veras, ya somos mucho menos, ¿no le parece a usted Acuña que ya los mexicanos somos mucho menos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Daniel Cruz, ¿usted no prometió que se iría de México si perdía el PRI? No, no. Oiga, lo estoy ofendiendo. No, no. <risa> Dice Miguel Flores de Coajimalpa, hasta ese hasta ese. Hasta ese. Carnal. ¿Qué dirá? A ver, Carlos Aguiar atacaba a Obrador. Hasta ese. ¿Qué será? Carjuralito. ¿Cardinali. ¿Eh? Cardenal. ¡Ah! ¡Hasta ese cardenalito! Pla por supuesto, es el sucesor de. de de Norberto Rivera hasta ese cardenalito Carlos Aguirre atacaba a Obrador y ahora hipócritamente habla de reconciliación y paz y esos que dijeron que si ganaba Obrador pero que se vayan comenzando con Fox bueno eh, eh, Carlos Aguirre pues es flexible eh, él él no tiene por qué ser un varón de aquellos como Fox que se las echa de muy 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 y miren cómo está a estas alturas. Tomás Hernández, tengo una opinión y repudio con respecto a la opinión que el maestro nos impartió el programa pasado por un individuo que se esconde en el anonimato y no valora su trabajo. Me parece que sería difícil que se le mencione la agresión y no comparto todo lo dicho, pues nosotros, sus epígonos, que sí votamos... Que sí valoramos su trabajo, sapiencia y ap ap aportaciones, también sentimos dichas agresiones. Ah, a mí. Bueno, eh, Pedro López Navarro, he estado preocupado por su primo, el Jerásimo, miembro distinguido del revolucionario INS, desde el día. Primero de julio no lo hemos visto en la pulcata de la esquina, donde cada día llegaba por sus litros de Tlachicotón. No sería que se haya suicidado. No, no, lo metí a una de estas casas de regeneración, no se llama, ¿cómo se llama?, para, eh, para quitarle lo briago, pero lo briago no se le quita, es priista, es briago, es licenciado. Y dice más abajo... Coméntenos qué ha sido de él... Oh, Está en recuperación... El leñazo fue durísimo... Está en recuperación... Pero me dicen que se salva... Y, y lo licenciado... ¿Quién se lo quita? Agustín Mondragón... No es casual que al iniciar este programa... Radio Universidad tenga... Interferencias... Oyéndose muy defectuoso su mensaje... Quiero decir que los... Las hurracas del sistema neoliberal y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no desean que la gente se mentalice y conozca de política con estos poquísimos mensajes que pisan que pasan en la radio. Estamos pendientes y aprendiendo y gracias, dice. A ver, eh, oí un, un sonido en mi celular de 300 pesos. Eh, dice, eh, nomás con eh, curiosidad. A ver qué dice. Dice, eh, maestro, me siento feliz de estar de escucharlo. Virginia Campos. Se lo agradezco, compañera compatriota. Iba a decir cómo estoy influenciado con la solidaridad, compatriotas de Salinas. Norberto Rivas de Pachuca, celebro que haya sido como haya sido, el maestro ya no se fue a Guatemala. Ah, ¿se acuerdan del volcán? ¿No se acuerda alguien cómo se llama el volcán? No, no se acuerdan. No, ni lo voy a decir. Eh, eh, el volcán existe. En la enciclopedia está, en el diccionario está, en la red está, en la internet está. No voy a decir nomás, al revés. Eh, el volcán se llama Gochín, al revés. Bueno, eh, dice eh, Goretti, ah, Goretti, esto ya lo había yo leído. Goretti, por vida suya, hábleme. 56 52 00 26. Tengo una página. Eh, a, 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 se entra a la página a ver que me diga si es así, que me lo diga crece, eh, eh, Huitlago, Acuña, en Acuña. ¿Cómo se mete a alguien en mi página? Eh, mm, a ah, valedor.org, bueno, valedor.org, y ahí está mi número, ahí están señas de todo tipo, pero no sería nada malo que platicáramos de tantas cosas que pudieran interesarnos. De Naucalpan, Onix, Paredes, estoy buscando la palabra Rodacanati pero no aparece en Google. Mire, eh, Rodacanati vino, eh, le voy a decir muy rápidamente, eh, subió al poder después de la revolución de Ayutla eh, eh, con Monfort, Ignacio Comonfort, y expidió una eh, invitación a los extranjeros, quien quiera, quien quiera venir a poblar este México que tiene poca gente todavía. Eh, se le dará tierra y, si quiere, se le hará mexicano. Eh, este mm, socialista, pero no socialista a la manera de Marx, sino socialista eh, eh, libertario, no, no eh, autoritario. Este vino ya ya eh fort estaba en la lucha contra los contra los eh, conservadores que por cierto ganaron el país ganaron la guerra en apariencia en naucal en en mil diciembre de 1860 sesenta en un pueblo del estado de méxico cómo se llama. Na, ...bueno, lo, les digo... ...perdieron... ...perdió eh, Miguel eh, Miramón... ...pero se fueron y, traje, y trajeron a Maximiliano... ...se fueron a... ...a, a, a, a Miramar... Eh, en, ...bueno... ...y... ...ellos... ...los conservadores... ...son los que hoy... ...manejan este país... Y Rodacanati que vino, eh, eh, trataba de que el obrero nunca se fuera a engranar con el poder, porque perdía su libertad. Pero había dos cochinos, uno Juan Cano y el otro epitafio, Epifanio Romero, que primero metieron al incipiente sindicalismo con Juárez. Juárez se apergulló el sindicalismo. Después, con Sebastián Lerdo de Tejada. Y de ahí en adelante, hasta el día de hoy. El día de ayer, cuando lo hacé CT, CTM con Fidel Velázquez, era el verdadero poder en México. Ahora ya no vale nada. Pero, nunca, después de Rodacanati y su... Eh, su ...discípulo más aventajado... ...Villanueva... ...Santiago Villanueva... ...al morir Santiago Villanueva... ...los entreguistas... ...ganaron la partida... ...y todos los sindicalistas... ...es un decir... ...sindicatos no existen... ...están bajo el poder... ...del presidente en turno... Eh, oh, ah, eh, ...estoy buscando la palabra... ...Rodacanati es RH... Y al final Y. Es RH Rodacanati Y. Y se llama Plotino. Ya, ya sí, ya. Uy, uy, uy. Eh, perdón, eh, Ricardo Rosano quedó. Es, es, es muy extenso, muy extenso. Lo leo dentro de ocho días. Y, y, y gracias. No puedo leer ya todos los demás. ...porque se me terminó... ...mi tiempo de vida... ...no como que de vida... ...mi tiempo de... ...al aire... Eh, ...mis valedores... ...agradezco... ...a Crescencio Suárez en el control... ...técnico... ...a... Eh, ...Goya... ...Cruz... ...en continuidad... ...y... Eh, ...hizo... Eh, ...realizó el video de hoy... ...eh... eh, eh Cacuña ...ayudó también en el teléfono... ...junto con... ...Daniel Cruz... ...gracias... ...mi agradecimiento por... ...su bondad... ...y mis valedores... ...a salir... ...de esta horrorosa mediocridad... ...o quieren seguir a dos nalgas... ...mirando la tele... ...ánimo...